1: 985.
0: Hola y bienvenidos al nuevo podcast de Urban Explorers. ¿Y nuevo por qué? Te preguntarás. Bueno, como podrás comprobar a lo largo del episodio de hoy, será mi voz la que escuches principalmente en el podcast, aunque con colaboraciones puntuales que nos ayudarán a amenizar el programa. Además, trataremos un solo destino o temática por episodio y trataremos por todos los medios de ajustarnos a un tiempo mucho más reducido para que te resulte más fácil escucharlo en cualquier momento. Igualmente y como siempre, esperamos tus comentarios para ir mejorando poco a poco, pero de momento la gran noticia es que volvemos para seguir compartiendo contigo nuestras experiencias viajeras y gastronómicas. ¿Te apuntas? Hoy hablaremos de Puente Genil, en Andalucía. En 1950, Puente Genil era, era toda una potencia industrial que llegó a competir, o así lo cuentan sus habitantes, con la capitalidad de la provincia, ya que llegó a tener más industria que la propia Córdoba. Hace unos meses planteamos visitar este municipio, que pertenece a la campiña sur cordobesa y su término municipal limita con la provincia de Sevilla. De hecho, se encuentra a una hora y media de Sevilla capital en coche y también está conectada por tren. Te preguntarás ¿Por qué captó nuestra atención Puente Genil? Bueno, la principal excusa fue gastronómica, claro está. Concretamente queríamos conocer el restaurante Alma de Ezequiel Montilla, ya que fue uno de los seis restaurantes andaluces que entraron este verano en la guía Michelin con la categoría de plato. A partir de ahí, seguimos la pista de su chef y planteamos hacer una visita. Sin embargo... Continuamos indagando sobre Puente Genil y su interés turístico y finalmente decidimos pasar una noche allí. En el episodio de hoy te explico por qué debes visitar Puente Genil al menos una vez en la vida. A raíz de un artículo publicado por EFE Andalucía, que dejamos enlazados en las notas del programa, descubrimos que Puente Genil era una joya del patrimonio industrial en Andalucía, aunque pasaba muy desapercibido como tal. Sin embargo, el patrimonio industrial, algunas veces mejor conservado que otras, es una de mis grandes pasiones, así que ya teníamos una excusa para pasar el fin de semana en Puente Genil. Estamos en la segunda mitad del siglo XIX, cuando Puente Genil reunió una serie de factores sociales, culturales y económicos que la llevó a convertirse en una potencia industrial, concretamente gracias a la llegada del ferrocarril, su ubicación estratégica junto al río Genil y además por la existencia en el municipio de una burguesía emprendedora que decidió invertir en la creación de fábricas apostando por proyectos industriales. ¿Te suena, por ejemplo, el dulce de membrillo del Quijote? Pues tiene su sede en Puente Genil, que es mundialmente conocida por la tradicional elaboración del dulce de membrillo, de la que sus habitantes se sienten especialmente orgullosos, pero no solo fabrican membrillo. Otra de las fábricas más importantes de la época fue la antigua fábrica de harina San Cristóbal, actualmente conocida el edificio como La Alianza, que fue donde nació la luz eléctrica por primera vez en Puente Genil, ya que fue el segundo pueblo de España y el primero de Andalucía en tener luz eléctrica. Por cierto, esta tradición no quedó ahí. No sé si os sonará a iluminaciones Jiménez con X, que entre otras cosas es famosa por la iluminación especial de Navidad, con espectáculos tan conocidos como el de la Calle Larios de Málaga o los de la Plaza de San Francisco de Sevilla, entre muchos otros, claro está, incluso a nivel internacional. Pero Jiménez también es de Puente Genil, casualmente. Pero nos dejamos de preámbulos y vamos a hablar de dos de las fábricas o complejos industriales mejor conservados de Puente Genil y que debes de visitar próximamente. Una de ellas es la fábrica del Carmen, es conocida como Colonia Industrial Nuestra Señora del Carmen y data de 1904, construida por el ingeniero Galán Benítez. Lo que entonces fue fábrica de harinas, jabones y aceites, actualmente lo protagoniza principalmente un hotel de tres estrellas, donde precisamente nosotros nos alojamos. Es un hotel algo clásico, aunque con guiños a lo moderno y con una amplia terraza y piscina para disfrutar durante el verano. El complejo del Carmen contaba pues con una fábrica de aceite, una harinera, viviendas para los trabajadores, una iglesia, el colegio y hasta un economato. Se dice que, consider que puede considerarse como uno de los pocos casos de colonia industrial que existieron en Andalucía. Fue entonces el empresario de Puente Genil, Antonio Baena Delgado, quien encargó su construcción al arquitecto local, Rodrigo García Luque. Actualmente es uno de los iconos de Puente Genil y debido a su gran interés arquitectónico, que se mantiene casi intacto, optan ahora su protección como bien de interés cultural, aunque es algo que lleva varios años dando vueltas. ¿Qué es en la actualidad este complejo? Por un lado, la fábrica de harinas es el Hotel El Carmen, cuyas dependencias también albergan la fábrica de aceite, mientras que la refinería de aceite y la jabonería hoy es la sede de una empresa municipal. El conjunto se completa con la fábrica extractora de Orujo y la chimenea de la fábrica de Orujo sin, sin uso ahora mismo y eh, también está la parroquia de Nuestra Señora del Carmen que sigue intacta. Las viviendas de trabajadores y el antiguo colegio que es la sede actual de la cofradía de Nuestro Padre de Jesús Resucitado también se mantienen. El principal valor arquitectónico que diferencia a esta fábrica de harinas es que reproduce el modelo inglés de fábrica de pisos constituyendo el modelo productivo en cadena. Sin duda merece la pena una visita a todo su exterior, aunque se encuentra entra en un extremo de, del pueblo ¿vale? se puede ir andando perfectamente pero está en un extremo del pueblo por otro lado, otro de los edificios industriales más importantes de Puente Genil es el edificio de la Alianza o la fábrica de harinas de San Cristóbal que data de 1878 fue ideado por el francés Leopoldo Lemonnier que se había trasladado a Puente Genil para la construcción de su famoso puente de hierro por el que cruzaba el ferrocarril le Monier se quedó durante 20 años en Puente Genil, donde dejó su legado arquitectónico en el tercer arco de piedra del puente, por ejemplo, con la construcción de su casa también, y donde, bueno, en su casa donde apenas residió unos años. Y además de la fábrica de harina de San Cristóbal, construyó la fábrica de aceite La Casualidad, aunque a día de hoy está en, en ruinas. La principal particularidad que vemos en la fábrica de la Alianza es su verticalidad ya que es también una fábrica de pisos concretamente de cuatro plantas y un ático y en cada piso había una parte de la producción estamos acostumbrados a ver eh, esta arquitectura industrial en formato de naves sin embargo esto es todo un edificio la fachada está realizada en ladrillo aunque Monnier consideraba que la arquitectura industrial no tenía que estar exenta de belleza por lo que la fábrica cuenta con elementos decorativos como cerámica en la fachada una gran balconada de hierro piedra blanca del yacimiento de Sierra Gorda y ladrillo rojo para enmarcar ventanas. Ventanas, Bueno, de hecho, llama la atención la gran cantidad de ventanas que aportaba luz al edificio. La verticalidad, a su vez, favorecía que la totalidad de la fábrica estuviese lo más cerca posible del río, que era lo que le daba fuerza a los molinos de harina. Bueno, ya en su interior se conserva la turbina del molino que fue traída por Leopoldo Lemonier desde Francia y es única en Andalucía y la segunda de España. Se accionaba con la fuerza del río y estaba conectada con los molinos que estaban en la planta superior para moler así el, el trigo. Pero, ¿cómo llegó la luz eléctrica a Puente Genil gracias a esta fábrica? Bueno, así nos lo contaba Marisol, que fue nuestra guía turística durante la visita.
1: Leopoldo Lemonier tenía un ayudante que era muy emprendedor entonces pensó, bueno, aquí tenemos una máquina que da una fuerza impresionante, pues vamos a, a instalar una dinamo. Se instaló en 1889, decidieron instalar una dinamo, que daba a través de la fuerza de la turbina, proporcionó luz eléctrica en el pueblo. En principio eh, se iluminó... Eh, la calle Don Gonzalo digamos la calle principal de, del pueblo en, ese, en esos años la calle Don Gonzalo, la calle Ancha y el teatro circo ¿qué pasa? que con el tiempo pues claro, la gente decía oye, yo quiero también tener luz en mi casa, eso, eso era una cosa entonces pues con el aumento de la demanda se creó la fábrica de la central eléctrica de la Aurora ¿vale? que es, bueno, ahora cuando pasemos por allí veréis la fachada de, del edificio, que es de Neumo, Neumudejar. Entonces, cuando esto, esto fue en 1889 y unos años después, a principios del 1900 1903 aproximadamente, eh, las dos sociedades decidieron fusionarse. Por todo esto,
0: el edificio es conocido como la alianza desde 1903 con la fusión de las dos fábricas. Ahora, tras la reciente rehabilitación de sus fachadas y su planta baja y la adecuación de su entorno, se realizan visitas guiadas todos los domingos a la una de la tarde y es visitable los fines de semana y festivos. Es una de las visitas más recomendables de Puente Genil, así como pasear por el entorno ajardinado que tiene unas preciosas vistas del Puente de Piedra o Puente de Miragenil. Además de esas dos fábricas o complejos industriales que son imprescindibles en la visita a Puente Genil, Alrededor del puente sobre el río Genil hay diferentes edificios destacados que hay que ver aunque sea desde fuera, muchos de ellos procedentes de esta época de esplendor. Por un lado tenemos el ayuntamiento, que ocupa esta misma ubicación desde la fundación de la villa, pero que fue remodelado en el año 1926. También está por otro lado el majestuoso Casino Liceo Mercantil, que es del año 1897. Sin olvidarnos por supuesto, del puente sobre el río Genil, que de cu cuyo primitivo puente era de 1589, aunque a, a día de hoy no queda nada salvo los sillares y la cimentación. Luego sí que se, se edificó otro en el primer tercio del siglo XVIII que también quedó en ruinas y la actual configuración que vemos hoy la debemos a la reforma que realizó Lemonnier en 1874. Finalmente, aunque no se pueda visitar por dentro, no debes perderte la fachada de la antigua fábrica de la Aurora, situada muy cerca del también interesante Teatro Circo de Puente Genil. Esta fábrica la construyó en 1897 el arquitecto local Rodrigo García como sede de la fábrica de electricidad de la Aurora. La llamativa portada que tiene este, este edificio de alzado Mudéjar está coronada por una escultura de la diosa romana Aurora, deidad que personifica el amanecer. A este listado de edificios emblemáticos se suman numerosas casas palaciegas, así como multitud de iglesias, pues no hay, que, no hay que olvidar que Puente Genil tiene una fuerte tradición cofrade. Pero como de eso te hablarán muchas guías y webs, hoy nos hemos querido centrar en el patrimonio más desconocido de la ciudad, especialmente el industrial. Por cierto, si estás varios días por Puente Genil, no debes perderte el yacimiento arqueológico Villa Romana de Fuente Álamo, a pocos kilómetros del municipio. Por último, pero no menos importante, te dejamos un par de recomendaciones para comer en tu escapada a Puente Genil. Alma Montilla es un restaurante realmente único, de nivel pero informal, cercano y con una propuesta gastronómica que suma puntos a, a, al municipio de Puente Genil. Tiene platos de influencia árabe un servicio en sala que destaca frente a la media. Y bueno, no quiero desvelaros mucho más porque eh, vamos a escribir eh, en el blog próximamente una reseña completa del restaurante de Ezequiel Montilla, donde podréis conocer un poquito más sobre la experiencia de, de Alma. Lo dejaremos enlazado en las notas en cuanto esté publicado. Y bueno, para completar y complementar la experiencia gastronómica, también te recomiendo probar el restaurante Casa Pedro de un corte mucho más tradicional pero apostando por el producto donde podrás disfrutar de buenas carnes, pescado y embutidos muchos de ellos de los pedroches así como una buena variedad de vinos por botella. Esto ha sido todo por hoy. Si te gusta, déjanos tu valoración en tu aplicación de podcasting y cualquier comentario o sugerencia, pues nos podemos leer vía redes sociales, por ejemplo, en u-explorers. Nos escuchamos pronto. Adiós.